1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Sept ans après sa privatisation partielle, EDF sera renationalisé en octobre, annonce le 6 juillet de la première ministre Elisabeth Borne. L'État, qui possédait un peu plus de 84% du capital de l'entreprise, va bientôt en détenir 100% après un rachat en bourse des actions qui lui manquaient. Alors pourquoi cette décision Quel est le but d'Emmanuel Macron et du gouvernement Pour essayer de mieux comprendre, Code Source reprend le fil des événements avec deux journalistes du service économie du Parisien qui suivent le secteur de l'énergie, Erwan Benezet et Vincent Verrier. Erwan Benezé, le mercredi 6 juillet, la nouvelle chef du gouvernement, Elisabeth Borne, est à la tribune de l'Assemblée nationale. Elle prononce son discours de politique générale et elle fait une annonce importante concernant
1: EDF. Je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Elle annonce qu'après 17 années avec des actionnaires en partie privée, EDF va redevenir à 100% une entreprise publique avec un capital donc entièrement détenu par l'État.
0: Dans cet épisode de Code Source, on va résumer comment on en est arrivé là et on va essayer de comprendre pourquoi Emmanuel Macron a pris cette décision. Vincent Verrier, on a choisi de commencer ce podcast en 1946,
2: juste après la Seconde Guerre mondiale. Cette année-là, on crée EDF. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 1500 entreprises qui produisent de l'électricité en France. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la décision est prise de les réunir au sein d'une même entreprise, EDF, une entreprise publique. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est philosophique. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance imagine la France de demain et souhaite que l'énergie appartienne à tous les Français. Donc, on fait une entreprise publique de l'énergie. Il y a une deuxième raison qui est plutôt celle du général de Gaulle, qui est de dire euh, la France est détruite, elle a besoin de lever fort pour être reconstruite. Donc une entreprise comme EDF sera capable de fournir l'énergie nécessaire au rebond de la France. Erwan Benezé, dans les décennies qui suivent, en résumé avec EDF, la
0: France
1: investit massivement dans le nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le nucléaire, c'est essentiellement euh, militaire. Hein, mais euh, après la fin du conflit, euh, d'intenses recherches sont menées, notamment par la France, pour développer une énergie nucléaire civile. On se souvient des essais hein, qui étaient menés euh, euh, dans le désert saharien ou dans le Pacifique en Polynésie française. Et puis, en 1974, juste après le premier choc pétrolier, le Premier ministre d'alors, Pierre Messmer, lance ce qu'on va appeler le, le plan Messmer, qui sera ni plus ni moins que le plus grand chantier industriel de toute l'histoire de la France. La construction d'une soixantaine de réacteurs, ce qui va nous permettre, encore aujourd'hui, de produire quasiment les trois quarts de notre électricité à partir de l'énergie nucléaire.
0: Pour les touristes, Chinon est avant tout une ville chargée de souvenirs. C'est ici que Charles VII reçut Jeanne d'Arc au cours d'une entrevue historique. Mais si la cité conserve pieusement dans ses murs les vestiges de son passé, l'avenir se dessine hors les murs, avec la première centrale électrique nucléaire française dont l'élément numéro 1, mis en service en 1963, dispose d'une puissance thermique de 300 MW. La montée en puissance des deux turbos alternateurs va se poursuivre au cours des prochains mois. À ce moment-là, et pour la première fois en France, le courant d'origine nucléaire reviendra au même prix que celui d'une centrale thermique classique. On fait un saut dans le temps en mars 2002. Pendant un conseil européen en Espagne, à Barcelone, la libéralisation du marché de l'énergie est actée.
1: Alors c'est effectivement l'ouverture à la concurrence. C'est-à-dire qu'en France, EDF ne sera plus le seul à fournir l'électricité. C'est la même chose pour GDF avec le gaz. D'autres fournisseurs, qu'on appellera des alternatifs par oppositions historiques, pourront eux aussi proposer des contrats de fourniture. Donc c'est à partir de 2004 pour les professionnels et à partir de 2007 pour les particuliers. Alors l'idée à l'époque, en tout cas celle qui était officiellement présentée, c'était de faire baisser les prix en faisant jouer la concurrence ce n'est pas exactement ce qui va se passer. En 2005, le 24 octobre, le Premier ministre Dominique de Villepin lance
0: la privatisation partielle d'EDF. Et un mois plus tard, le 21 novembre, c'est l'ouverture du capital de l'entreprise. Les investisseurs peuvent acheter à la bourse une
2: petite partie du capital d'EDF. Oui, l'entreprise publique a besoin d'argent, donc on, on ouvre la, au marché 15% du capital qui est vendu à 32 euros euh, l'action. Et là, vous avez quand même plus de 4 millions de particuliers hein, qui se précipitent sur, ce, sur cette ouverture, dont 150 000 salariés. Ça rapporte entre 5 et 7 milliards d'euros euh, aux finances publiques.
0: En 2019, le 15 avril, Erwan Benezé vous révélait dans Le Parisien un plan de la direction d'EDF pour réformer l'entreprise, le plan
1: Hercule. Quel est le projet Ça consiste à finalement vendre l'entreprise en appartements, c'est-à-dire elle diviser en plusieurs parties, en l'occurrence trois. Hein, une partie euh, publique, une entreprise publique qu'on aurait appelée EDF bleu pour les centrales nucléaires, une autre EDF vert, euh, côté en bourse pour la distribution euh, d'électricité et, à l'époque, pour l'énergie renouvelable, et puis une troisième EDF azur euh, qui se serait occupée des barrages hydroélectriques. L'objectif, c'était effectivement d'isoler l'activité nucléaire et de l'autre côté, euh, réserver les activités qui sont commercialement intéressantes ou euh, qui, de toute façon, attirent les investisseurs, hein, je pense notamment renouvelables, de le laisser au privé. Parmi les opposants à ce plan, du côté des syndicats ou encore de la
0: gauche notamment, beaucoup disent que c'est une façon de nationaliser les pertes et de privatiser les
2: gains. Pourquoi ils disent ça parce que dans le projet qui est prévu, on met d'un côté la partie nucléaire, gourmande en énergie et qui perd de l'argent, parce qu'elle est justement gourmande en énergie et de l'autre côté, vous mettez celle des énergies renouvelables, qui elle, a le vent en poupe parce qu'elle intéresse les investisseurs parce qu'elle intéresse les états parce que c'est ce que demande le public, c'est-à-dire des énergies propres, donc voilà pourquoi on dit d'un côté, on nationalise les, les pertes donc le nucléaire, et on privatise les recettes à savoir les énergies renouvelables Vincent Verrier, au mois de juillet 2021, le plan Hercule est abandonné. Oui, parce que finalement, on a des opposants des deux côtés, à la fois du côté syndical et même politique, hein, euh, la gauche, qui estime que ce projet va démanteler EDF, qui va à l'encontre finalement de ce que voulait le Conseil national de la résistance, qui voulait une grosse, grosse entreprise publique de l'énergie. Et puis également une opposition de la part de Bruxelles, qui trouve que ce plan ne va pas assez loin justement dans la séparation. Donc trop de séparation d'un côté, pas assez de séparation de l'autre. Finalement, le gouvernement décide d'abandonner le projet.
0: On en vient au début de cette année. Erwan Benezé, début 2022. Si on fait le point à ce moment-là, EDF est dans une passe difficile avec d'abord une dette très importante.
1: Effectivement là en 2022, cette dette, elle se monte à 43 milliards d'euros plombée notamment par l'activité nucléaire. Elle va d'ailleurs sans doute encore augmenter pour atteindre les 60 milliards d'euros dès l'année prochaine. C'est donc un fardeau considérable pour EDF d'autant que les taux sont en train d'être relevés, ce qui va encore augmenter le poids de cette dette et donc la pression sur les finances du groupe.
0: Et l'entreprise va devoir
1: investir massivement dans les années qui viennent. Pourquoi et dans quelle mesure alors il y a d'abord ce qu'on appelle le grand carénage, c'est une série de travaux d'entretien de modernisation des 56 réacteurs, actuellement en activité en France. Il s'agit à la fois de remettre ces réacteurs aux normes, après notamment la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011, mais également de pouvoir prolonger la durée de vie de certains d'entre eux. Initialement, ces réacteurs devaient fonctionner qu'une trentaine d'années. Aujourd'hui, on envisage que ça pourrait être le double pour certains d'entre eux, comme ça se passe déjà aux états unis Alors ce grand carénage, il a été chiffré en 2012 par la Cour des comptes à 100 milliards d'euros. Et puis à ça, on peut ajouter les investissements de la construction de nouveaux réacteurs, s'ils sont d'ores et déjà programmés. Et ça devrait là aussi coûter la bagatelle d'une soixantaine de milliards d'euros. Troisième point qui rend très compliqué la situation pour EDF, Erwan Benezé.
0: L'État, l'actionnaire majoritaire, lui impose à ce moment-là de vendre encore plus d'électricité à bas prix
1: à ses concurrents. Il faut savoir que depuis 2011, pour favoriser justement la concurrence, EDF a obligation de vendre une partie de son électricité nucléaire à prix cassé à ses concurrents. Les prix de l'électricité sont tels que les fournisseurs alternatifs, les concurrents d'EDF, n'arrivent plus à proposer des offres qui puissent intéresser les clients. Et donc, l'État essaie encore de donner un petit coup de pouce à ses fournisseurs et il augmente le volume global de cette électricité qui leur est vendue à prix cassé. Il l'augmente de 20%. Aujourd'hui, ça représente un tiers de l'électricité qu'elle produit par an. Et ce n'est pas tout. De plus en plus de centrales nucléaires sont mises à l'arrêt pour des raisons techniques. D'une part, le parc nucléaire est vieillissant, hein, donc c'est toujours plus compliqué de l'entretenir. Euh, ce qui fait qu'il y a des problèmes de maintenance qui se font. En plus, il y a eu le Covid pendant deux ans, donc il une partie de la maintenance a été décalée et, euh, et ça s'accumule. Et puis d'autre part, il y a eu des problèmes de corrosion qui ont été découverts au cœur de, de ces réacteurs. Il a fallu arrêter euh, 12 réacteurs, ce qui fait aujourd'hui que euh, la moitié du parc nucléaire est à l'arrêt et c'est euh, autant d'électricité qui n'est pas produite. C'est une perte financière pour EDF qui est estimée à 20 milliards d'euros cette année. Mais ça a aussi un impact, y compris pour les consommateurs, puisque ça fait augmenter les prix sur les marchés et donc les tarifs de l'électricité, y compris pour les ménages.
0: Vincent Verrier, le 17 mars, pendant la campagne présidentielle, le président sortant et candidat à sa réélection, Emmanuel Macron présente son programme pendant une conférence de presse à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Et il dit quelques mots sur EDF, mais sans prononcer le nom de l'entreprise.
2: Il dit « Nous aurons à reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs acteurs industriels. » Et plus tard, il est interrogé pour savoir de, de, de quoi il parle, hein, parce que tout le monde s'interroge un petit peu. Il commence à, à, à parler de, de, du premier électricien français. Jamais il cite EDF, mais on comprend dans son discours qu'il euh, va se passer quelque chose pour EDF. En clair, quelle est son idée Emmanuel Macron veut reprendre la masse sur EDF, donc reprendre 100% du capital. Et derrière, euh, en étant euh, en possession de la totalité de l'entreprise l'État peut mener comme il le veut le programme énergétique de la France pour les prochaines années. À quel rythme Quel investissement Ça lui donne les coups des franges pour faire ce qu'il veut. Il y a aussi une question de coût d'emprunt. L'idée, c'est qu'une entreprise possédée par l'État pourrait emprunter moins cher, c'est ça Oui, parce que pour les investisseurs, quand on sait que derrière, euh, vous avez des finances de l'État qui peuvent venir au secours d'une entreprise, c'est quand même beaucoup plus rassurant. L'idée, c'est de se dire qu'actuellement, EDF emprunte sur les marchés financiers à un taux assez important parce qu'elle est très endettée, avec la garantie de l'État, donc en étant propriété unique de l'État ces taux d'emprunt vont diminuer un petit peu. Et comme les investissements sont extrêmement importants, ça lui permettrait d'emprunter plus d'argent.
1: Et ces investissements, on a une idée des montants que ça représente je pourrais citer donc le, le grand carénage, hein, le, le, le grand chantier euh, estimé à 100 milliards d'euros par la Cour des comptes en 2012. Euh, il y a la mise en service de, de Flamanville, euh, qui n'est toujours pas euh, opérée. Là, c'est euh, un chantier à 20 milliards. Il y a euh, les deux réacteurs euh, actuellement en construction à Inclay Point en, en Angleterre, coût 30 milliards d'euros. Et il y a les six réacteurs qui vont être construits euh, à l'avenir et pour l'instant coût estimé 60 milliards d'euros. La facture est donc gigantesque. Emmanuel Macron est réélu le 24 avril, Elisabeth Borne est nommée
0: première ministre le 16 mai et à ce moment-là, avant même les législatives des 12 et 19 juin, la renationalisation d'EDF, le retrait d'EDF de la bourse apparaît comme
2: une priorité pour le gouvernement. Oui, parce que le gouvernement veut aller vite. Euh, tout le monde s'est rendu compte que l'énergie actuellement euh, était un sujet extrêmement important. Ça conditionne la vie des Français, les prix augmentent. Donc, le, le gouvernement veut prendre la main pour préparer l'avenir, notamment avec la construction de nouveaux réacteurs euh, nucléaires. Et ça, ça nécessite des investissements monstrueux. Donc, la prise à 100% du capital d'EDF va permettre à l'État d'avoir la main sur ce dossier. D'un mot, comment il compte s'y prendre il y a deux possibilités. Soit on fait une loi de nationalisation, donc vous présentez une loi au Parlement, elle est votée ou pas. Soit vous faites une OPA, offre au public d'achat, et là vous fonctionnez comme une entreprise privée qui souhaite acquérir une autre entreprise. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que comme n'importe quelle entreprise, l'État va proposer un prix par action pour acheter EDF, et aux actionnaires d'accepter ou pas cette offre. Aux législatives, le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, perd la majorité
0: absolue. D'un mot, Vincent Verrier, ça veut dire que l'adoption d'une loi de nationalisation
2: devient compliquée oui, bien sûr, parce que vous avez des oppositions fortes maintenant à l'Assemblée nationale. Vous avez l'extrême gauche, l'extrême droite qui ne sont pas forcément favorables à cette nationalisation. Le projet avait de fortes chances de ne pas passer. Donc ils trouvent une solution beaucoup plus rapide qui est l'OPA, offre au public d'achat. On en revient donc au début de cet épisode. Le 6 juillet, à l'Assemblée,
0: Elisabeth Borne prononce son discours de politique générale et elle annonce la renationalisation
1: d'EDF. Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs mêmes d'autres ont pu prendre avant nous dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. Et présente la stratégie choisie par l'État, c'est-à-dire de passer par une offre publique d'achat avec un calendrier. En juillet, le Bercy, le ministère de l'économie annonce le montant du rachat, 10 milliards d'euros, ça fait 12 euros par action. Le principe est validé par l'Assemblée nationale et puis l'offre doit être déposée auprès de l'autorité des marchés financiers. Quel est l'intérêt de, de faire cette opération Qu'est-ce qui est mis en avant d'une part, il s'agit de rassurer les marchés euh, financiers pour pouvoir emprunter euh, pas trop élevé. Et puis, euh, une entreprise 100% publique a la moins d'obligations euh, dans le, la, la présentation du bilan financier, dans, en termes de détails, qu'une entreprise euh, qui est cotée. Et donc, ça permet aussi éventuellement, euh, non pas de maquiller, mais en tout cas de ne pas donner toutes les informations qui pourraient euh, effrayer ces mêmes marchés. Et donc, là encore, c'est toujours le même objectif, c'est de pouvoir diminuer les coûts de financement.
0: Vincent Verrier, le mardi 9 août, le PDG de l'entreprise, Jean-Bernard Lévy, engage un bras de fer avec l'État. Il saisit le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative en France.
2: Pourquoi précisément Pour demander à ce que l'État lui rembourse à peu près 8,34 milliards d'euros pour compenser la vente à bas coût de l'électricité à ses concurrents. Parce qu'il considère que ça va à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise Il faut savoir qu'en tant que mandataire social Donc en tant que patron d'EDF Il est censé défendre l'intérêt de la boîte C'est certes une boîte publique mais il doit défendre l'intérêt de la boîte Donc il fait son job Dans le fond de ce dossier il y a surtout un bras de fer Ou même une incompréhension Entre l'état actionnaire majoritaire Et le PDG d'EDF Ça fait des mois que euh, les deux Ne se comprennent plus Donc au final la confiance de, de l'actionnaire majoritaire Envers Jean-Bernard Lévy Est rompue
0: Jean-Bernard Lévy avait d'ailleurs appris en juillet que l'État va le remplacer à la tête d'EDF dès cet automne alors qu'il aurait pu espérer rester à ce poste jusqu'en mars 2023. Vincent Verrier, l'annonce de la renationalisation
2: de l'entreprise entraîne aussi une fronde de nombreux petits actionnaires. Oui, parce que l'action d'EDF en 2005, lors de l'ouverture du, du, du capital, valait 32 euros. Elle est montée jusqu'à plus de 86 euros en 2007-2008. Et là, lorsque l'État annonce qu'il veut reprendre la main sur 100% du capital, il propose 12 euros. Un, un montant jugé insuffisant pour les petits actionnaires qui accusent l'État d'avoir pris des décisions euh, contraires à l'intérêt d'EDF qui ont fait baisser le cours de bourse selon les petits actionnaires qui se sentent, je le répète, spoliés.
0: Erwan Benezet, d'après de nombreux spécialistes du dossier, finalement cette renationalisation
1: n'est qu'une première étape c'est ce qu'ils craignent, effectivement, en annulant le projet Hercule. Ils estiment que l'État a peut-être momentanément changé de stratégie, mais alors en réalité, il n'a pas changé d'objectif. L'objectif, encore une fois, c'est selon eux le démantèlement de l'entreprise, c'est-à-dire de découper cette entreprise à minima en trois parties, avec le nucléaire d'un côté et éventuellement peut-être d'ailleurs l'hydraulique. On estime que ces activités sont régaliennes, stratégiques, et puis le renouvelable de l'autre et le commerce, c'est-à-dire la vente de l'électricité, pour résumer l'état d'esprit des syndicats, c'est un peu Hercule, le retour.
0: Vincent Verrier, au fond, pourquoi Emmanuel Macron tient à cette idée de diviser l'entreprise en plusieurs entités
2: Parce que c'est aussi une demande de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe euh, est garant de la libre concurrence entre les pays sur différents marchés. Et il estime que si EDF reste comme elle est aujourd'hui, c'est pas de nature à favoriser la concurrence. Parce qu'elle est à la fois producteur et vendeur d'énergie. Elle cumule les deux métiers. Et ça, c'est nature à jouer sur les prix. Et ça, l'Europe n'en veut pas.
0: Merci à Erwan Bénézé et Vincent Verrier. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Raphaël Pueyo. production Thibault Lambert, Clara Garnier Amourou et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode publié chaque soir de la semaine. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement source at leparisien.fr.